0: la planète, du retour du festival Rockcastel au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage long. Donc pour Aller la planète, on est sur le festival du Rockcastel qui se passe au Kellar, dans le Larzac, en direct du camping-car où nous accueillons donc Catherine qui a hum, voyagé avec Michel euh, en canoë entre l'Allier et la Loire. Voilà. Alors en fait euh, Oui j'habite Clermont-Ferrand Et on est parti d'un petit village Qui s'appelle Jose Parce que l'Allier ne borde pas Clermont-Ferrand C'est à 15 km de Clermont-Ferrand Voilà euh, En aval de Pont-du-Château Et ça s'appelle Jose On on trouvait que c'était un beau nom pour partir Et donc on est descendu jusqu'à Nantes Mais en fait euh, j'ai le, la première descente euh, Michel n'était pas là on est parti à deux bateaux euh, on était évidemment deux par bateau donc on était quatre copains euh, quatre copains copines et euh, on est parti le, sept- le le 1er septembre 2016 on savait pas combien de temps on allait mettre pour, pour euh, arriver et en mm-hmm. fait on a mis 30 jours donc on est arrivé fin oui. septembre à Nantes et au moment d'arriver euh, là, on n'était plus que deux parce que les, les autres coéquipiers euh, se sont arrêtés euh, à Saumur et donc on a continué à deux avec euh, Patrice, Patrice Guermandy qui Alors, on était tous des, des gens de, de CCI, euh, Cyclo Camping International. Et là, moi, j'ai fondé Canoë Camping International. <rire> voilà, Après le vélo, des le gens canoë. <rire> voilà. Et en arrivant à Nantes avec euh, Patrice. Je me suis dit, mais c'est déjà fini, ça fait 30 jours, mais je vais le refaire. C'était tellement, tellement bien que j'ai décidé, à ce moment-là, de recommencer la descente. Et c'est à. Donc, il y a Michel qui qui m'a contacté, Michel Sales, et qui m'a dit, "Bah, moi, je veux bien descendre avec toi. J'ai cherché des tas de coéquipiers partout euh, dans les. Les clubs de canoë et kayak, il y a des gens qui m'ont répondu, il y a des gens à qui j'ai montré, j'ai fait un premier film, euh, des gens à qui j'ai montré mon film, et puis au moment de partir ou un mois avant, ah non, bah non, je peux pas, j'ai des travaux, j'ai ceci, j'ai cela. Donc je dis à Michel, tant pis, on y va tous les deux. Donc voilà, ça c'était la seconde descente. Avec Michel, euh, on est parti début juin, il y avait plus d'eau. Donc, euh, les, les, les deux premiers jours, on avait déjà fait la même distance que la première fois euh, euh, en cinq jours. Donc, j'ai dit, oh là là, on se calme, on se calme. Oui. Parce Alors, que moi, je, bon. veux que <rire> je veux que ça dure. Je veux que ça dure. Le est la deuxième fois. en fait, on a mis aussi 30 jours. Et il y a ouais. à peu près 700 kilomètres de, d'eau. Donc, l'Allier d'abord, qui se jette dans la Loire en aval de Nevers au Bec d'Allier qui est très, très, très sauvage, l'Allier. Il y avait beaucoup d'oiseaux la première fois. Il y a peu d'accès par la route. Donc, la première fois, on avait beaucoup bivouaqué. Euh, on a été trois ou quatre fois dans les campings seulement. Les campings, c'est pas toujours facile d'accès parce que là, il y a des plages de sable à traverser. Donc, euh, le bateau est très chargé aussi parce qu'on est en autonomie. C'était des gens de vélo... Euh, donc là on s'est lâché parce qu'on s'est dit euh, c'est pas nous qui allons forcer dans les côtes c'est l'eau qui va nous porter nos bagages donc euh, euh, mon bateau par exemple qui est un Canadien euh, qui fait 5 mètres de long qui est un vieux bateau en, en bois exotique qui a été fabriqué euh, au moment de la guerre ou un peu avant, je pense, ah oui. euh, dans la région de Nevers, qui est bien fait pour, pour aller sur la Loire. Alors, ce bateau, il fait 5 mètres de long, 90 de large au milieu. Ah oui, il est long. Et puis, donc on a pas mal d'affaires, on était mmh. deux et on a calculé que ça faisait à peu près 300 kilos euh, en tout, nous, le, euh, le matériel plus le bateau. Quoi. Donc il avait une bonne force d'inertie, euh, euh, il voilà, oui. fallait, fallait prévoir. <rire> quoi. Donc euh, bah, voilà, on est parti avec Michel, là on s'est dit bon, on va prendre des pots, on va s'arrêter, on va visiter et on a mis 30 jours aussi la deuxième fois. D'accord, tout en visitant, alors que la première fois, il n'y avait pas de visite. Alors, la, la première fois, on a moins visité. Euh, je, à chaque fois, je suis partie avec des néophytes. Mmh. Euh, moi, j'avais fait pas mal de canoë et kayaks. Dans les années 90, j'avais des copains qui avaient ouvert une base sur le Haut-Allier, du côté de Chillac, la Vout-Chillac, enfin le Moyen-Allier plutôt. Et donc, voilà, moi, je savais diriger mon bateau. J'avais descendu aussi le, le Cher mmh. avec mon mari. On voulait aller jusqu'à La Rochelle, mais on s'est arrêté... Euh, après le marais Poitvin, parce qu'on ne pouvait plus avancer. Il y avait des, des, des algues, des lentilles d'eau. Donc, euh, bon, voilà. Mmh. Et puis, euh, donc, bah, je suis partie avec des néophytes. Euh, le, le premier voyage, il y a les, les amis du, du second bateau qui se sont retournés. Donc, euh, ils ont fait simplement une mauvaise manœuvre euh, à l'envers. Quoi. Donc, ça a fait que le bateau a perdu l'équilibre. Il a roulé et pof, ils mmh. étaient retournés. Donc... On les a sortis de l'eau, ils n'avaient pas pied, il y avait du courant, mais bon, tout s'est bien passé. Mais bon, voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne s'ennuie pas du tout. Un, un, Un fleuve, ça serpente tout le temps. Il faut tout le temps être vigilant. Et on apprend avec la couleur de l'eau, le, les petites frisures sur l'eau, etc. à, à voir euh, ce qui se passe un peu devant. Quoi. Euh, c'est, au début, on ne sait pas trop, mais ça s'apprend vite. Mmh. Et il faut tout le temps être vigilant parce qu'il y a une meilleure route. Il n'y en a pas mmh. deux. D'accord. <rire> Donc, euh, bah, on peut prendre des routes un peu moins bonnes. À ce moment-là, on peut racler, euh, on peut se retourner, effectivement. C'est déjà arrivé. Alors, c'est arrivé une fois dans le premier voyage. J'ai oublié de dire que le le second voyage était au mois de juin 2017. Le premier, c'était au mois de septembre 2016, et le second, euh, début juin jusqu'à fin juin 2017. D'accord. Et puis, le premier voyage, il y avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oiseaux des des cormorans, des aigrettes, des ronds, des gravelots, des des tas d'oiseaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à Nantes. Le second voyage, au mois de juin. Euh, il n'y avait presque plus il n'y avait pratiquement plus de cormorants pas des graines. par contre on a vu des vols de guépiers c'est des, c'est des ah beaux oui. oiseaux assez rares mmh. Mmh. il y avait des cigognes sur la lignée là on nous a dit que les cigognes maintenant commençaient à, euh, à rester qu'elles ne migraient plus qu'elles restaient tout l'hiver mmh. euh, mais bon on a vu beaucoup moins d'oiseaux mais... et ce qui était drôle aussi c'est que euh, donc, à six mois de, d'écart, il y a des tas d'endroits que je n'ai pas reconnus parce que ces fleuves changent. Euh, c'est des fleuves sauvages, c'est ouais. des fleuves qui ne sont pas navigables, c'est des fleuves qui ont plus ou moins des crues, qui bougent, mmh. surtout l'Allier. Mmh. Euh, la n'a a pas été trop investi comme comme la Loire. Mmh. Quoi. La Loire, il y a quand même beaucoup de travaux dessus. Donc euh, bon, mmh. mais mais ça change. Les, les fonds aussi, les, les au fond le, les, les bancs de sable se déplacent euh, avec la, avec le les crues, le niveau de l'eau, etc. D'accord. Donc euh, de le faire une seconde fois, bah c'est, c'était aussi une découverte euh, pour et ça. Oui, c'était nouveau du coup. Voilà. Ah oui. et, et le faire euh, dans la descente et dans la montée euh, aussi, c'est assez différent Alors, euh... dans la montée, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a le courant. Ouais. Euh, le bateau que j'ai qui, a, euh, qui était fabriqué au bord de la Loire, euh, alors ce bateau, je dois dire quand même que c'est m- mes grands-parents qui l'avaient offert à mon oncle au moment où il a eu son bac en 1947, euh, quelque chose comme ça, et... Donc, euh, et il, il me l'a offert euh, quand j'ai eu mon bac, moi. Ah, voilà. Donc c'est un vieux bateau de famille. Et ce bateau donc construit au bord de la Loire est un bateau euh, de, de loisirs. Hein. Ce n'est pas un bateau de pêche ou euh, mmh. euh, pour faire des grands voyages, je pense, mais il est parfaitement bien fait pour la Loire. Et il a, si on veut, il a un mât D'accord. On peut mettre un mât, il y a une petite dérive derrière, il y a des stabilisateurs et je pense que c'est fait pour remonter la Loire justement. D'accord. Parce que euh, remonter la Loire, rien qu'à la force des, des queues de castor, ça s'appelle les, les pagaies là, les, mm. on avait, c'est des queues de castor euh, c'est vraiment difficile quoi mm. parce qu'il y a des moments il y, y a du courant. Puis la Loire en hiver aussi, il faut dire qu'il y a des gros débits hein. mm. je, 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 je l'ai vu et donc euh, les gens qui habitaient là euh, au bord de l'eau, s'en servaient pour les loisirs, ils n'avaient pas forcément de voiture pour le remonter, euh, pff, milieu du XXe siècle, ouais. disons. Donc, ces bateaux permettaient, avec cette voile, cette petite dérive et les stabilisateurs, de pouvoir remonter. D'accord. Sinon, remonter comme ça, peut-être en kayak, mais en canoë, 300 kg remonter. Ouais, oui, euh, sûr, on l'a ça. fait à Tours, parce ouais. qu'à Tours, on n'a pas trouvé... Euh, on voulait faire du portage, on n'a pas trouvé de, d'endroit pour débarquer, donc on a été obligé de remonter euh, en amont. Et là, euh, sur à peu près 5 km on, on a remonté un peu dans les contre-courants, mais c'est quand même dur. Il ouais. hein. y a aussi, alors justement, les portages. Euh, tous les jours, on a porté, pratiquement. Ah oui. Parfois une fois, parfois trois, quatre fois par jour. Ça fait partie du voyage. Hein, ça, ça dérouille un peu les jambes, finalement, mmh. parce que quand on est assis sur l'eau. Mmh. Et puis, il euh, y, y a les vieux ponts. Alors ça, c'est principalement les, les raisons du portage. C'est que les vieux ponts ont subi euh, des crues, des guerres, des, de l'usure. Enfin bon, Et à chaque fois qu'ils tombent, les, les pierres des vieux ponts tombent au pied et puis restent là. Donc, les passages, parfois, sont vraiment difficiles parce mmh. qu'il y a des accumulations de, de pierres. Donc, parfois, il y a un passage sur le côté qui passe s'il y a assez de courant ou sinon, eh ben, on est obligé de, 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 de débarquer, de... de porter le bateau. Alors, mmh. on le, j'ai un, un, un petit chariot mmh. avec des roulettes et on le met sur le, sur le chariot. Alors, il faut... Vider le bateau, sortir ah ouais. le bateau de l'eau, le mettre sur le, sur le berceau avec les deux roues en dessous, mmh. recharger le bateau et le rouler <rire> pendant euh, 500 mètres ou un ou deux ou trois km, ah ouais. Enfin, un ah ou oui, deux km quoi, ah parfois. Ouais. Parfois, ça dépend. Ah ouais. Bon, parfois, c'est un peu physique, mais, mmh. mais ça fait du bien. Mmh. Voilà, c'est n'est pas gênant. Mais il y a des portages, ça, mmh. c'est sûr. Et il y a un livre qui est vraiment très bien, c'est « La Loire vue du fleuve » de Jean-François Souchard aux éditions euh, Le Canotier, qui est une bible euh, euh, qui indique euh, les endroits où le train arrive, où on peut embarquer, D'accord. s'il y a des boulangeries, des, 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 des commerces, oui. si les, tous les obstacles, mmh. les ponts euh, justement où, où il, faut, il faut débarquer. Il y a aussi les centrales. Alors là, toutes les centrales qui bordent la Loire, c'est interdit de passer les barrages. Mmh. On est toujours obligé de débarquer. Ben voilà, on, mmh. on fait du portage. Ouais. Euh, D'accord. Voilà. D'accord. Et puis pour se ravitailler, ben c'est comme à vélo. Hein, on s'arrête dans les villages, euh, ou au, enfin, au bord de l'eau. Si c'est un petit peu loin, ben je fais du stop. Quand j'ai fait mes courses avec mes sacs de chaque côté, enfin, dans chaque bras, euh, je me pointe du côté de la poste. <rire> le premier qui sort, je ne vais pas m'emmener là, à 3 km. <rire> et là, ils sont ravis parce que je leur raconte un peu d'où on vient, où ah, on va, etc. Mmh. Donc, c'est facile, quoi, en fait. Euh, mmh. eh oui. voilà. Alors, vous nous racontez tout à l'heure que dans les années 80, vous faisiez du, du, du canoë. Mmh. Euh, qu'est-ce qui a réveillé cette envie de de descendre l'Allier la noire Oui oui. oui. Ah, Alors en canoë parce que j'ai compris que vous faisiez du vélo si vous étiez au, oui. au CCI. Oui oui. Alors justement euh, en faisant du vélo euh, mon mari qui n'est pas très sportif j'ai essayé de le convaincre pour faire des voyages à vélo parce que euh, bah c'était sympa quoi, si on pouvait partir tous les deux donc euh, je lui ai proposé quelque chose de, d'assez facile, on est parti du Poluguin Saint-Nazaire, je lui ai fait passer le pont de Saint-Nazaire parce qu'il y a une vue extraordinaire là-haut et à vélo donc c'était un ouais. peu chaud mais ça passe <rire> et après Saint-Brévin on est arrivé jusqu'à Tours et en remontant la Loire comme ça c'était dernière semaine de mars, première semaine d'avril un matin, euh, je, j'étais au, au bord de la Loire et je regardais la Loire et j'ai dit « mais il est tellement beau ce fleuve que je voudrais être dessus et pas à côté ». Mais vraiment dessus, mmh. en D'accord. bateau. Tellement c'était magnifique, un beau matin de, du mois d'avril là. Mmh. Donc il y a eu ça et puis il y a eu la lecture évidemment du, Bernard, de, du livre de Bernard euh, Olivier qui s'appelle « Aventure en Loire ». Où lui a, de, a décidé de descendre la Loire du Mont Gerbier de Jonc à pied déjà jusqu'au Puy-en-Velay. Là, il s'est fait livrer un old town, un, un canoë par la SNCF, ce qui est to- en 2009, ce qui est totalement impossible aujourd'hui. D'accord. Parce que la SNCF ne prend que des, des paquets qui font moins de 3 mètres de long. Oui. Donc, ah. euh, c'est mmh. pas possible. D'accord. Ils refusent complètement. Mmh. Et bon, bref, et donc lui, c'était, en 2009, ça marchait encore, et lui est descendu jusqu'à Saint-Nazaire. Et donc, il, fait une, il raconte son voyage, et je me suis dit, mais si lui le fait, moi aussi je peux le faire. Il n'avait jamais fait de canoë, mmh. donc mmh. ces deux, deux raisons-là, un jour de février, je ne sais plus, 2016, j'étais au bord de l'Allier avec mon petit vélo, et je me suis dit, mais j'y vais. Donc après, il a fallu trouver <rire> des copains, <Ouais. rire> parce que toute seule, je ne peux pas, ce n'est pas possible, eh c'est, oui, on ne peut pas diriger comme ça. Mmh. Mmh. Donc euh, voilà, c'est euh, le fait que la Loire soit un très beau fleuve, et que c'est, le, enfin, c'est le plus grand fleuve euh, sauvage de France. Hein. Mmh. Mmh. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on est sur l'Allier, encore plus que sur la Loire, mais on est en plein centre de la France... Mmh. On ne voit absolument pas la vie en France. Tout le monde tourne le dos au fleuve. Euh, Et c'est extrêmement sauvage, quoi. On est en dehors du monde. En dehors de la France, en plein milieu. (rire) Et c'est très, très sauvage et... sur la Loire, un peu moins parce qu'il y a des voies de communication et il euh, euh, y a le train qui passe toutes les dix minutes à un moment. Il y a, y a, les, y a des, des routes de chaque côté. On entend plus de bruit, mais sur l'Allier, c'est, c'est, c'est vraiment très sauvage. Et avant, l'Allier, c'était euh, la, avant que les routes existent avant que le chemin de fer existe, c'était la voie qui menait du nord au sud en France. C'est-à-dire que tout le bassin parisien, euh, se, enfin les gens se déplaçaient sur les cours d'eau, euh, et il mm, y avait quand même des canaux déjà, et les gens euh, 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 allaient de Paris, si on veut, au sud de la France, en descendant l'Allier. D'accord. Et en plus, les gens de l'Allier aussi euh, pouvaient commercer beaucoup, des bords de l'Allier, de l'Auvergne, de la Haute-Loire. Là, remontaient euh, ce qu'ils fabriquaient. Le... Et puis après, il y a eu le charbon. Enfin, le charbon, les, les, les Fouchtras, les Auvergnats qui montaient vendre leurs euh, leur marchandises à Paris en bateau. Quand ils arrivaient à Paris, ils vendaient le bateau en bois de chauffage et ils redescendaient avec l'encre sur le dos en l'apportant ah à aïe. deux personnes, tellement c'était, ah c'était oui. lourd. Ah ouais. Et là, ben, ils se faisaient parfois trousser parce qu'ils avaient gagné de l'argent en vendant ah oui. <rire> leurs marchandises et <rire> leurs bateaux. Et puis ils rentraient en ouvert comme ça, et ça prenait, ça, ça prenait du temps. Il y a eu aussi, euh, euh, pour les constructions des navires de, de Louis XIV... Euh, en, en Haute-Loire, euh, des endroits où ils coupaient les arbres, ils les mettaient sur des, sur des bateaux et ils descendaient ça jusqu'à Nantes D'accord. pour construire les bateaux. D'accord. Et il y avait des. Euh, des ça s'appelait des, des trains de bœufs, où il y avait 40 bœufs, j'ai, j'ai appris ça, qui descendaient les, en, les troncs des, des pentes du Livradois. Sur les berges de l'Allier, et ensuite ça partait par bateau jusqu'à Nantes pour euh, construire les les bateaux euh, du temps de de Louis XIV pour aller conquérir le Nouveau Monde. (rire) (rire) Il y a un moment juste dans mon film où, euh, à Saumur, quand nos copains nous nous quittent euh, pour rentrer, euh, bon voilà. Donc, on est parti à deux. Et là, je leur lance, on, on l'entend dans le film, « À nous, l'Amérique », puisqu'on part ouais. là sur la Loire. Et, <rire> et on, se dit, on pourrait traverser l'Atlantique. <rire> Mais bon, c'était... Voilà, pour Vous aimeriez aller plus loin Quel est le prochain projet bah Pour l'instant, je suis un peu scotché parce qu'avec cette histoire de Covid, mon mari est tombé malade. Donc, euh, je ne peux, peux rien faire ouais. là. Je suis, vraiment, je suis vraiment bloquée. Et, et j'aimerais bien... Là, le fait de de voir euh, tous ces voyages, là, ça me démange. Hein. Mmh. Vraiment, ah oui. ça me démange. Ah, c'est sûr que c'est pas un endroit où il faut aller euh, quand on a envie de... Ah oui oui. Non, <rire> non, 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 non. <rire> Avec une copine, on s'est redonné nos adresses, on les mmh. en disant peut-être au printemps prochain, mmh. Euh, mmh. en espérant que on n'aura pas de, de problèmes de confinement, de virus qui mute mmh. qu'il faut se faire vacciner <rire> pour justement éviter ce genre de choses. Moi, je pense. Enfin, voilà. Et le vélo, c'est quelque chose que vous pratiquez Alors le vélo, encore, j'ai commencé il n'y a, a pas longtemps, il y a une dizaine d'années seulement. Euh, un jour, un copain me dit, euh, tu ne voudrais pas nous accompagner à, à vélo en Islande Et j'étais déjà allée en Islande, euh, mais pas à vélo en combi, un vieux combi Volkswagen. Et j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner, c'est tellement, c'était tellement extraordinaire ce pays. Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit oui, oui. Euh, d'accord euh, je viens <rire> j'ai pas de vélo mais mais je viens dis je t'en prêterai un hein. euh, donc euh, je me suis un peu entraîné avant de partir je suis parti avec lui et sa femme d'ailleurs ce copain c'était celui qui était avec nous dans la deux, dans la première descente d'accord voilà il s'appelle aussi patrice et puis euh, donc on est parti en islande pendant un bon mois et demi 2010, et quand je suis rentrée, mais j'ai été mordu mais très fort en me disant Mais c'est génial <rire> le voyage à vélo. On peut aller partout dans le monde entier, on, on voit beaucoup mieux que qu'en, qu'en voiture, par exemple. Mmh. En, en, en une heure, on, on, on voit ce qu'on voit en dix minutes en voiture, donc on a le temps d'être imprégné. On n'est on est pas dans une boîte, on est non, c'est fantastique le mmh. vélo en mmh. fait. Euh, <rire> Pour tout dire, c'est euh, le vélo. Bon, c'est bien, mais ce qui me plaît le plus, c'est le voyage. En fait, c'est ouais. d'être on the road again, voilà, mmh. n'importe où, <rire> même ici, même ici. Mmh. Euh, voilà, c'est d'être euh, sur la route, de pas savoir ce qui va se passer ouais. euh, dans la journée, de, de 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 savoir qu'on va qu'on va avoir des tas de surprises tout le temps, quoi. Et ça, c'est ça. Moi, c'est, c'est ça que j'aime. <rire> et puis bon, là le côté canoë aussi c'était, c'était nouveau parce que j'en avais déjà fait, mais un, un grand voyage, j'aime bien quand ça dure, quand c'est ouais, bien et hein. que ça dure. <rire> <rire> Au lieu d'aller euh, faire le jardin, aller faire les courses, faire la cuisine, tout, tout, tout. ça on n'a pas de surprise là, voilà. Ouais, c'est sûr. Ça peut être sympa aussi, mais bon, euh, j'aime les surprises.
1: Merci beaucoup. Et merci, ben, merci, merci à de... vous. <rire>
0: à bientôt. Merci. Au à bien bientôt. Allô la planète, du retour du Festival Rock Castel au keller édition 2021, l'éloge du voyage lent.